0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Emma Curvers en ik ga vandaag praten met verslaggevers Anneke Stoffelen en Irene de Zwaan. Zij hadden afgelopen weekend een verhaal in de krant over de Nieuw Tantra. Een bedrijf van de Australische tantraleider Alex Vartman die in Nederland workshops gaf. Ze spraken voor dit verhaal een aantal anonieme bronnen die tijdens die sessies dingen hebben meegemaakt die veel weg hadden van misbruik. Laten we gaan luisteren naar het geluid dat Irene en Anneke hebben meegenomen.
1: Ja, wat we horen is een uh, jonge vrouw die uh, tijdens een uitzending van het BNM-programma Spuiten en Slikken onder handen wordt genomen door Alex Vartman, de oprichter van uh, de Nieuwe Tantra. En haar uh, kundalini wordt geopend. Dat uh, behoeft denk ik wel enige uitleg. Dat is uh, in spirituele kringen staat bekend als de uh, seksuele energiebaan die door je rug gaat loopt. En ja. het wordt geopend door heel hard op iemands lichaam te duwen. Uh, vandaar dat ze ook... Uh, Kreunt en huilt ook ja. uh, in de aflevering. En,
0: en dit hoort er altijd bij bij zo'n tantra sessie. Hoe gaat dat er doorgaans aan toe? Weten jullie dat?
1: Nou, we hebben zelf nooit een, een tantra sessie uh, gedaan, maar dit was wel een vast onderdeel van uh, de nieuw tantra. Het is uh, ja, iets wat ook wel in, in meerdere tantra cursussen wordt aangeboden. Dus dit was wel een, een vast onderdeel van uh, van de Nieuw Tantra. En hij pretendeerde, uh, Vartman, dat zij hiermee door het openen van die kundalini... dat je dan uh, een full body orgasmus van 20 minuten kan krijgen. Ja. Uh, dus doordat de, de seksuele energie dan door je hele lichaam stroomt... Uh, uh, zou ja. dat het volgens over, hem uh, voor die te verwezenlijker kunnen zijn. Ja.
0: Ja. En wat zijn dat voor, voor types die zich bij zo'n Tantra-sessie melden? Wat, wat zoeken zij? Wat is daar van jullie indruk? Uh,
2: wat we daarvan gehoord hebben, uh, zijn dat... Vaak hoger opgeleide mensen uh, die ja, wel avontuurlijk zijn aangelegd, denk ik. Um, openstaan voor nieuwe dingen. Um, misschien een beetje zijn vastgelopen in hun relatie. Um, en iets zoeken om... Nou ja, ze zoeken spanning of um, een manier om nader tot elkaar te komen als koppel. Dat hebben we ook wel mensen horen zeggen. Ja.
1: Um... Ja, en ook wel se seksuele blokkades. Uh... Dus als er iets mis is in hun seksleven, dat ze dan hopen dat Tantra dat uh, zal verbeteren. De het, is in, het is bij de nieuwe Tantra wel aardig geseksualiseerd. Uh, ze zeggen zelf trouwens dat het niet alleen maar om seks draait, maar ook om uh, ja, verrijking van uh, je persoon. Mm -hmm. um, maar je ziet wel ja, sinds de jaren zeventig dat er een soort seksualisering van Tantra heeft plaatsgevonden. Terwijl als je kijkt naar de kern van Tantra draait het niet per se om seks.
0: Ja, want dit is dan een beetje een, een exponent van die westerse variant ja. van de Tantra. Waar ook die Bhagwan organisatie mee te maken heeft. Waar, dat is dit. Ja, ja. Mm -hmm. ja precies. En nou hebben jullie dus een uh, aantal mensen gesproken die zeggen dat ze tijdens die sessie van de Nieuwe Tantra uh, machtsmisbruik hebben gezien. Of zelfs eigenlijk misbruikt zijn. Um, hoe kwamen jullie dat op het spoor, die verhalen? Uh,
1: we kregen begin dit jaar een uh, mail via de, de tipmail... Uh, van een van de, ja, de deelnemers of iemand die had deelgenomen aan zo'n cursus. Uh, die zei dat hij dingen had gezien... Um, nou ja, die volgens hem niet door de beugel konden. Hij zei dat hij uh, ja, uh, dit zelf heeft ervaren... omdat hij ook wel meerdere cursisten kent... Uh, uh, die daar ook echt problemen door hebben gekregen later... En hij vroeg zich af wat dat een interessant verhaal voor ons zou zijn. Ik had eerder al een keer iets over Tantra geschreven. Dus die tip van bij mij terecht. En ik ben hm. hem toen gaan bellen. En uh, toen dacht ik, ja, dat is wel iets waar we verder uh, mee kunnen. Ook omdat het relevant is, denk ik, in het hele uh, MeToo-tijdperk. Uh, ja. dat, dat heel erg gaat over grenzen op zoek. Van waar ligt je grens? Uh, wat Alex Vartman zijn grenzen. Uh, vindt, hoeft niet per se voor alle deelnemers ook goed te voelen. Dus Het gaat heel erg over toestemming. Als je toestemming geeft, uh, kun je dan vervolgens alles met iemand doen. Ja, uh,
0: ja. ja dan gaan we zo nog even op. Eerst even meer, nog iets over het onderzoek, Annika. Want hoe vinden jullie dan die, die andere mensen? die?
2: Hoe gaat dat? Um, sowieso via die eerste tipgever zijn we in contact gekomen met iemand... Uh, die ook uh, haar verhaal wilde delen. En wat ook meespeelde was dat eind vorig jaar een artikel is verschenen op een soort blog. Medium, waar, ja dat artikel. Ja. ja, van Bia Dominic. Ja, een Zweedse vrouw die uh, lang voor die organisatie heeft gewerkt en ook heel close uh, heeft samengewerkt met uh, Alex Vartman. En die daar een boekje opendeed over um, wat er volgens haar uh, mis was bij de Nieuw Tantra. En daar, uh, dat heeft wel veel losgemaakt bij oud-deelnemers um, van die cursussen. Dus op social media was er al wel wat reuring. Um, dus op die manier hebben we ook al wat mensen kunnen traceren uh, die daarover wilden vertellen.
0: Ja. Er zijn natuurlijk duizenden mensen, neem ik aan, die jaarlijks zo'n zo workshop doen. Wanneer besluit je dan, Je zit iets niet goed, je, je moet er iets mee. Wanneer is het genoeg om actie te
2: ondernemen? Voor ons als journalisten bedoel je? Ja. Um, ik denk dat je sowieso m, ja, wel een aantal. Duidelijke verhalen, je, je hebt bronnen nodig voor zo'n onderzoek die uh, openhartig willen vertellen. Dat is bij zo'n onderwerp als dit natuurlijk al best wel lastig. Mm -hmm. Mensen schamen zich vaak ook dat ze eigenlijk uh, dingen hebben gedaan waar ze achteraf niet achter bleken. Of nou ja, waar ze zich niet goed over voelden. Um, ja, het is een beetje moeilijk, maar je hebt ik wel een stuk of vier, vijf mensen nodig die daar uh, openlijk over willen vertellen.
0: ja. En die een consistent beeld en, en, geven. Ja,
2: precies. En uh, dat je een soort rode draad kunt ontdekken van uh, uh, waar het dan misging uh, volgens hun. En dat daar een soort overeenkomst in zit. Ja. En hoe ging dat dan, dat praten
0: met die mensen? Praten zij daar makkelijk over? Of, of?
1: Ja, die uh, Lily, uh, een van de hoofdpersonen in het verhaal, was heel erg open. Okay. Uh, ook omdat zij uh, haar ja, heeft bedongen van tevoren dat ze anoniem opgevoerd zou worden, was het voor haar ook makkelijker, denk ik, om het mm. om haar hele verhaal te doen. Uh, en ze vond het ook ergens fijn om het te vertellen na zoveel jaar. Want dit is natuurlijk, dat moet wel even gezegd worden, een aantal jaar geleden. Alex Vartman is al een tijd lang niet meer betrokken bij deze organisatie. En het heeft mm. voor deze persoon Lily ook heel lang geduurd voordat ze besefte dat ze ver over haar eigen grenzen is gegaan. Ze heeft... Uh, een burn-out gekregen in eerste instantie. Uh, en ze heeft dat nooit gelinkt uh, aan de gebeurtenissen bij TNT. Het is natuurlijk ook niet te zeggen dat dat alleen maar de gebeurtenissen bij TNT zijn. Mm -hmm. uh, maar ja, uh, zij heeft nooit die connectie gemaakt van... ik ben me heel slecht gaan voelen, wat is dat dan? Zij zat ook nog heel erg in die wereld. En pas toen zij alle banden heeft verbroken op een gegeven moment... Um, ja, is zij uh, alle puzzelstukjes bij elkaar gaan leggen... en steeds meer gaan beseffen van... dit is eigenlijk. Niet goed gegaan voor mij dan. Ik ben ver over mijn eigen grenzen gegaan. Ja, ja. Nou,
0: uh, nou heeft Alex Vortman gereageerd uh, eigenlijk heel snel naar je stuk met een hele lange video, uh, meer dan 30 ja. minuten. Ja. Um, trouwens, voor, er staat nu Alexa Vortman, uh, gaat nu door het leven als uh, vrouw. Um, laten we even naar een fragmentje luisteren.
2: Het maakt je vraag: wat is de motive? Dit is like really nasty journalism. Dit is een clear example van biased reporting, where they're not giving both sides of the story, where it's basically turned into a witch hunt. I mean, shame on Volkskrant for doing this. I mean, Irene Deschwan, Anna Stofflin, we were going to report you to the Journalists Association of the Journalist. Journalist. <laughs> <know. laughs> oh, thank you, thank you for this. this is not okay that you go after people like this. You know, I understand the readership's going down, but to, to Resort to scandalous stories like this is not okay. Ja,
0: Irene en Anneke. <laughs> Ja, Wat uh, vinden jullie van deze reactie?
2: Nou ja, het is wel bijzonder uh, dat wij in denk, maart voor het eerst contact hebben gezocht uh, met de nieuw Tantra, de organisatie. Omdat we natuurlijk, we hadden een aantal verhalen toen al gehoord van deelnemers, maar we wilden ook hun kant van het verhaal horen. Um, daar zijn ze niet op ingegaan. Ze wilden geen vragen beantwoorden. Uiteindelijk um, hebben we een soort een eerste conceptversie van het artikel toegestuurd... en kregen we een brief van een advocaat uh, als antwoord. Mm. Um, dus het is wel opmerkelijk dat uh, een dag na de publicatie uh, van het artikel... dan ineens wel een, een half uur lang uh, durend verhaal uh, met de wereld wordt gedeeld. Dan denk ik, het was interessant geweest voor ons als we dat eerder... Uh, uh, hadden vernomen.
1: Ja, ja, hij verwijt ons eigenlijk heel uh, voor ingenomen te zijn en onzorgvuldige journalistiek te hebben gepleegd. En ja, het was voor ons heel fijn geweest inderdaad als we alles hadden, uh, ja, als we hun kant hadden gehoord. Um, en ja, wat ik opvallend ook vind aan dit filmpje, is dat hij de schuld vraagt, dus heel erg bij ons legt, want de schuld dat dit artikel is gekomen... is dus omdat wij nou ja, eigenlijk geen goede journalistiek bedrijven... en uh, omdat onze bronnen heel leugenachtig en rancuneus zijn. Um, ja, hij draait eigenlijk een beetje daarmee om de... Ja, hij zegt de, de
0: last van het bewijzen ligt, uh, ligt, bij, ligt ons. bij jullie. Maar ja. uh, 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 wat hadden jullie daar dan mee gekund... Met, als jullie deze video ja, eerder dat, hadden dat gezien? Is... Want hij zegt vooral eigenlijk ja, leugenachtig voor ingenomen... Uh,
1: ja, ik vraag ja. me af wat hij bedoelt met de, het, het, het bewijs. Want wij waren hier natuurlijk niet bij. Wij hebben, wij hebben meerdere mensen gesproken die mm. een coherent verhaal hadden. En uh, hij is degene die de tapes zegt te hebben. Dus hij heeft gesprekken opgenomen, ook in de achterkamertjes. Mm. Uh, en ik denk ons, uh, voor ons is het juist heel belangrijk om die andere kant te horen. Dat is voor ons een manier van bewijs zoeken. Dat je beide kanten hoort en dat je dan een, een, een goed verhaal ...kunt samenstellen, maar hij heeft dat dus niet toegelaten. Uh, en dan wordt het heel erg lastig. Um, Want dan hadden jullie gezegd, doe ons die tapes
2: maar. En dan, uh, nou ja, en als, hij, uh, op een, als wij een aantal situaties uh, in een gesprek met hem hadden voor kunnen leggen... ...en hij zijn kijker op had kunnen geven... ...dan kun je die beide kanten meenemen in het verhaal. En dan kan een lezer zelf concluderen wat hij daarvan uh, vindt. Um,
1: ja, hij zegt onder meer dat we uh, 90% ook van... Uh, van de feitelijke onjuistheden in zijn ogen... niet te hmm. hebben opgenomen in het artikel. Ja. Um, maar ja, daar kun je over reden twisten. Wat is een feitelijke onjuistheid? En uh, het, het, het was ook heel erg een lijst. Er uh, kwam een enorme lijst van, uh, van de advocaat... met heel veel uh, rancune richting de bronnen. Dus ze uh, probeerden eigenlijk... Ja, hij eigenlijk, twist de, eigenlijk iedereens ben, verhaal ja, natuurlijk. en uh, we hebben wel heel veel dingen nog gecheckt... die hij uh, heeft aangedragen... Um,
0: nou ja, je kan niet zomaar zeggen, dit zijn
2: allemaal rancuneuze mensen die, die, die ons verhaal ophangen. Nee, daarmee doe je het wel heel makkelijk, uh, schuif je het aan de kant, denk ik, als er uh, vijf mensen zijn die uh, hun ervaringen delen. Um, en dat zouden dan allemaal mensen zijn die rancuneus zijn. Dat is een iets, lijkt mij, een iets te lichtzinnige manier uh, van reageren op. Uh, wat er is gebeurd. Ik snap dat je daar een andere kijk op kan hebben... maar die had hij dan met ons kunnen delen... zodat we die ja. in het verhaal ermee kunnen nemen. En het is gewoon lastig voor ons dat er achteraf... Um, dan wel een reactie komt... waar we dan eigenlijk al maanden op, uh, op zaten te wachten. Um, en daar kun je dan eigenlijk... Nou ja, en hij, ontk hij
1: ontkent ook niet hè, dat, er, dat hij seks heeft gehad met, uh, met Lily. Uh, hij geeft daar zijn eigen visie op in, in die video. Hij zegt van... Uh, uh, ja, zij was onderdeel eigenlijk van het team geworden. Ze, ze hadden een, een klein team bij TNT. Van, of een klein team. Je had Alex Vartman en zijn assistenten. En uh, de regel was, uh, volgens bepaalde logica die ik nog steeds niet helemaal snap. Maar als je bij dat team kwam, dan mocht je gewoon seks met elkaar hebben. Dus die teamleden hadden allemaal seks met elkaar. Die, datgene wat zij in de lessen onderwezen werd daar ook geoefend. Ja. En die Lily had een relatie met een van, die, van, van de docenten gekregen. En werd daarmee dus onderdeel van het team. En volgens dus die TNT logica mocht Alex Vartman daarom ook seks met haar hebben. Uh, dat heeft zij zelf nooit zo begrepen. En uh, Vartman vindt dat heel erg uh, logisch. En zegt ook, die, die vriend van haar... die dus al in dat team zat... heeft hem gesmeekt om haar uh, seks wil te openen... zodat ze tantrisch kon klaarkomen. Dat uh, zegt hij in de video. Dat zegt he? hij in ja. de video. Uh, dus dan heb je zijn verhaal naast het haar. Kijk, zij heeft nooit geweten... dat zij uh, op dat moment uit de cursus werd getrokken... nadat het op dat moment plaats zou vinden... Um, en dat maakt het heel erg lastig, dit verhaal. Ja. Ik denk dat hij ook heel erg gelooft uh, in zijn ja. verhaal. En de, dat hij niks verkeerd heeft gedaan. En uh, zij voelen zich heel erg overvallen daardoor. Ja,
0: en nou gaat het er natuurlijk niet zozeer om, om de vraag of er veel seks uh, was in, in deze organisatie. Want volgens mij vond iedereen dat wel normaal. Maar meer om de vraag van was iedereen er eigenlijk ook... Deed iedereen dat graag? Mm -hmm. uh, ja. Dat is een beetje het, het, het moeilijke ja. gebied waarin ja. dit ja. artikel natuurlijk zit. Nou, uh, teken je, als ik het goed begrijp, een contract bij de Nieuw Tantra? Als je meedoet waarin staat dat je seks gaat hebben. Maar hoe kan dat eigenlijk? Wat
2: onderteken je dan? Nou ja, je tekent er onder meer voor dat je een uh, SOA-test hebt gedaan vooraf. Ja. Uh, dat je vrij bent van HIV. Um, je tekent ervoor dat je uh, geen informatie over andere deelnemers uh, zult delen. Of over dingen die je daar ziet uh, binnen die organisatie tijdens workshops. Uh, maar de vraag is natuurlijk, als je zoiets onttekent. Nou ja, daar spreekt natuurlijk de suggestie uit. Dat je daar seks gaat hebben. De vraag is of je vooraf kunt overzien. Um, of uh, je dat op, op het daadwerkelijke moment dat het gaat plaatsvinden. Ook nog steeds leuk vindt en wil. Ja. Hoe kun je dat van tevoren uh, inschatten? Dat is natuurlijk een lastige ja, vraag. Ja. En,
1: en er is ook wel sprake, zo zegt een van, die, van onze bronnen ook. Van heel erg van groepsdrugs. Je komt in een... Druk Groepsdruk. Je komt in een wereldje terecht. Het uh, is heel intens. Dus die mensen worden ook, zijn niet alleen maar medecursisten. Maar zijn ook je vrienden. En uh, je wordt beoordeeld met een cijfer. Je krijgt uh, na afloop van elke cursus. Krijg je uh, een cijfer. De Mensen die heel cool zijn. En die het goed hebben gedaan. En uh, zich heel erg open hebben gesteld. Krijgen hoge cijfers. En mensen die dat niet hebben gedaan. Krijgen een laag cijfer. Dus op die manier uh, wordt een soort uh, elite. Clubje gecreëerd volgens onze bronnen en uh, vond er dus een soort van brainwashing plaats. Zo hebben zij dat beschreven, dus hetgeen waar ze toen toestemming voor gaven. Uh, ja, zij, wat Lily zei tegen mij: ik heb dat op dat moment, op dat moment dacht ik ook dat het goed was, maar pas ik was eigenlijk gebrainwashed. Ja. Uh, later, toen ik buiten die groep weer was, uh, ja. Heb ik me pas beseft wat ik heb gedaan. En dat het eigenlijk helemaal niet is wat ik wilde. Ja. Maar dat maakt zo'n verhaal wel ontzettend lastig. Want je hebt er eigenlijk mee ingestemd.
0: Ja, want dan zien jullie dat dan ook als. Schrijf je dan niet in voor een hele riskante situatie. Door dat contract te tekenen en in een groep te begeven waar je eigenlijk zegt. Het gaat om verleggen. om overgave.
1: Um,
2: is dat niet gewoon. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat is ook wat die mensen in eerste instantie... Ze zochten natuurlijk ook iets een beetje op het randje. Ja. Uh, want je komt daar ook op zoek naar een beetje spanning of iets, iets nieuws, iets anders. Ja. Dus ik denk dat dat uh, mensen in eerste instantie niet van uh, weerhoudt. Maar dat betekent nog niet dat je alles met je wil laten doen natuurlijk. En dat is het, maar dat nee. is het lastige. Vooral ook omdat deze mensen in het, in het moment zelf niet hebben laten blijken dat ze... Uh, en niet oké okay mee waren en er pas achteraf uh, ja. spijt van krijgen. En dat maakt het, denk ik, juridisch ook dat hele ingewikkelde kwesties. Ja, ja is dat
0: zo? Want ik, ik las ook die Helene Baaien van het Meldpunt Tantra misbruik. Die zegt, nou, je, je maakt eigenlijk niet veel kans bij een rechter, maar is dat zo? Je kan toch altijd je, je toestemming voor seks weer intrekken? Zeg, nu heb ik eigenlijk natuurlijk, geen zin in. Natuurlijk, maar dat,
2: dat hebben ze niet gedaan op dat moment. Ja. Dat is natuurlijk dus pas nadat uh, het allemaal al gebeurd was, uh, hebben mensen spijt gekregen. En dat maakt het heel ingewikkeld. Ja. Natuurlijk, als mensen op het moment zelf in die cursus opstaan en zeggen: Ik doe hier niet aan mee, ik heb hier geen zin in. Ja. En iemand gaat dan door, dan heb je een duidelijkere zaak, denk ik. Maar in dit geval, bijvoorbeeld, Lily, die uh, heeft het. Ja, een beetje laten gebeuren. Om het, of, nou ja, ze zeg, beschrijft zelf dat ze een beetje bevroor in het moment. Maar ze heeft niet nee gezegd. Of ze heeft niet van zich afgeduwd, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat maakt het, denk ik,
1: ja. juridisch. Ik kunt wel je afvraag van... hoeverre is hier sprake van uh, machtsmisbruik. Uh, het is toch wel een... Uh, ja, een leider die... Uh, waar iedereen heel erg tegen op keek. Uh, die heel veel... Uh, macht had binnen die organisatie. En volgens deze mensen ook heel veel spirituele kracht had. Um, ja, ik kan me ook wel voorstellen... dat het lastig is om nee te zeggen tegen zo iemand. Ja. Um, en uh, wat binnen de New tantra ook is... is dat, dat uh, juist dat verleggen van je grenzen... En, en, en daar ook overheen gaan... wordt heel erg gestimuleerd. Omdat dat iets is wat jou uh, veelzijdiger maakt als mens. Uh, en dat is natuurlijk wel een, 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 een... ja, dan neem je een bepaald risico. ja.
0: ja. Nou komt dit artikel precies uh, nu Ferdinand Grapperhuis een wetsvoorstel heeft gedaan om seks strafbaar te maken als die tegen de wil van iemand uh, gebeurt. En niet alleen maar onder dwang. Um, dat is eigenlijk precies het uh, gebied waarin dit soort verhalen zitten. Hè? Jij vertelt net over Lily, die zegt mm -hmm. ik bevroor helemaal. Dat is een, iets wat meer uh, slachtoffers van misbruik overkomt. Dat ze zich niet hebben kunnen verzetten eigenlijk. En daardoor ook heel moeilijk kunnen bewijzen dat ze... Nou ja verkracht zijn of misbruikt, maken mensen uh, zoals deze mensen dan in dit verhaal meer kans op nou ja, uh, veroordeling of bij een aanklacht?
1: Het gaat niet meer het nieuwe wetsvoorstel draait om dat het, dat het dus niet alleen maar strafbaar is om seks te hebben bij fysieke dwang, maar ook als het tegen je wil gebeurt. Maar het blijft ja. denk ik een heel lastig vraagstuk. Omdat... Je kan niet zomaar zeggen ze
2: zei niks, dus ze wilden. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, volgens dus mij wezen... is de bedoeling
2: dat je uh,
0: bij seks niet uh, dat je controleert of die ander ja zegt Echt, en wil. voortdurend wil. Dus de afwezigheid van nee is er niet genoeg. Mm -hmm. Er moet een aanwezigheid het, van een voortdurend, voortdurend ja zijn.
1: zijn ja. 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 Juist. Maar ja. dan blijft het een lastig vraagstuk omdat Lily op tape heeft gezegd dat ze wil.
2: Ja, Maar dus dan zou voor geval dat voordat deze
1: situatie plaatsvond.
2: Dat vind ik ook een lastige, want als, als iemand drie maanden geleden heeft gezegd dat hij... Op, ...op tape dat hij wel seks wil hebben met iemand... ...wil dat niet zeggen dat dat drie maanden later nog steeds zo is, toch? Vinden jullie het een goed idee, het wetsvoorstel?
1: Nou ja, ik, ik, kijk, volgens mij is het ook heel erg, is het heel erg bedoeld ook om het makkelijker te maken om aangifte te doen. Volgens mij zit dat er ook heel erg achter, want dat wordt nu heel vaak niet gedaan. Dat, uh, de, dat mensen makkelijk naar de politie stappen. Dat heb ik laatst ja. gelezen, dus... Um, als, als dit ervoor zorgt dat mensen eerder melding maken ervan... dan denk ik wel dat het een goed idee is. Ja.
0: Er kan ook een cultuurverandering plaatsvinden door dat voorstel. Ja. 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 Um, ga je nu nog reageren op uh, Alexa Vartman?
1: Nou, hij heeft, uh, hij heeft aangekondigd dat hij ons voor de Raad voor Journalistiek gaat dagen. Ja. Um, dus daar uh, hopen we hem eigenlijk wel te treffen. Ik, ik zou het wel goed vinden om met hem uh, daar een gesprek aan te gaan... Um, we hebben niet gereageerd op het filmpje. Omdat je, omdat je heel erg uh, een wel eens niet eens verhaal krijgt dan... Ik geloof ook niet dat we hem gaan overtuigen. En uh, dat filmpje wordt heel erg gedeeld in TNT-kringen. In de, de Nieuw Tantra Community. Uh, waarin zij ook heel erg zijn uh, verhaal uh, aannemen zoals het is... Uh, ja, dus ik denk niet dat hij heel veel zin heeft om dan weer hierop te gaan reageren. Maar uh, nou, mogelijk zien we hem dus, of treffen we hem voor de Raad voor Journalistiek.
0: Ja. 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 Stel nou trouwens, je wil gewoon op Tantra-cursus en je denkt dat dat lijkt me leuk. Hoe, hoe zou je nou kunnen checken of het uh, gewoon een leuke, gezellige plek is waar je heen gaat?
1: <laughs> ja, vraag je wat? <laughs> nou, ik... Ik denk dat, jij, uh, dat het goed is om wat mensen te spreken die al deel hebben genomen aan de cursus. Um, er zijn ook heel veel goede Tantra-workshops, ja. denk ik. ik. Ik geloof niet dat, dat dit nou symbool staat voor de hele Tantra-scene in Nederland. Nee. Um, maar het lijkt me goed om je, ja, dat je er even in verdiept en dat je wat mensen spreekt die de cursus al hebben gedaan. En, ja, wel dat in goed, dit geval ja.
2: ook geen oplossing had geboden, denk ik, omdat er ook heel veel mensen zijn die wel enthousiast uit die cursus. Uh, ...zijn gekomen en we hebben ook nog een ingezonde brief uh, gehad... Ja. ...van iemand uh, die bij je workshops is geweest afgelopen jaren... ...en zegt daar fantastische ervaringen te hebben opgedaan... ...en uh, niet begrijpt uh, ja, waar deze mensen zo. over klagen. Ja. Dus. Ja.
0: ja, De nieuwe Tantra legt ook heel erg de nadruk op van... ...deze man werkt niet meer bij ons... Uh, ...heeft eigenlijk niets meer met onze organisatie te maken. Zien jullie hem dan meer als een griezelige uh, uitzondering... ...of is Tantra toch wel een beetje
1: verbonden met... Dit risico op misbruik? Nou ja, het, het meldpunt uh, tantra misbruik heeft vorig jaar een kritisch rapport uitgebracht. En daarin wordt gerept van bijna honderd meldingen van seksueel misbruik. En dat gaat voornamelijk om, uh, uh, over tantra masseurs. Hmm. Dat zijn dus uh, mensen die pretenderen een behandeling aan te bieden. Uh, vaak ook aan vrouwen die een verleden hebben van seksueel misbruik. Um, dus dat de uh, scene een beetje besmet is, dat lijkt me... Duidelijk. Maar ja, er zijn denk ik nog genoeg. Uh, ik denk dat heel veel tantra uh, 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 cursusleiders of, of, of uh, organisatoren heel erg balen van dit soort publiciteit. Omdat zij wel integer zijn en gewoon goede bedoelingen ermee hebben. Um, dus er zit vast ook een, ja, een goede kant aan. En wat Anneke net ook zei. Er zijn gewoon heel veel mensen bij uh, de nieuwe Tantra geweest die wel heel enthousiast waren. Uh, ja. Heel veel is ook niet zichtbaar voor die ...studenten geweest, voor de gewone student het, het, het ging vooral mis dus in die inner cirkel van Alex Varkman ...wat achter gesloten deuren plaatsvond. Dus als jij een gewone student was... ...die gewoon de cursussen doorliep... ...en uh, daarna naar huis ging... ...was er niet heel veel aan de hand.
2: Ja. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Want uh, we ja. hebben ook iemand gesproken... ...die uh, twee keer op een weekend is geweest... ...en uh, daar toch een negatieve ervaring heeft... ...omdat ze toch door die groepsdruk... Uh, ...handelingen heeft gedaan die ze niet had willen doen. Ja, dat en dat ook op dat moment heeft aangegeven. Maar er werd volgens haar gezegd... ...door de begeleider... Uh, ...het is goed dat je... ...over je eigen grens heen bent gegaan. Want dat betekent dat je... Ja, ...dat je gegroeid bent. Um, en dat je een beetje ongemakkelijk voelt. Dat hoort erbij. Um, dus haar klacht is eigenlijk dat er ook niet goed... ...is omgegaan met mensen die dan... ...op dat moment wel aangaven van... ...dit zit me niet lekker. Ja.
1: Dat is ook het verwijt wat je veel hoort van onze bronnen. Er was geen ruimte voor kritiek. Je kon niet in de lessen zeggen van het gaat mij nu te ver. Dat deed je al niet omdat je bang was om uitgejouwd te worden. En als je het wel aangaf, dan werd daar niet serieus naar gekeken... Nu zegt Alex Vorman trouwens in zijn Alexa Vortman in zijn reactie dat uh, daar de laatste tijd wel aan gewerkt is. Zo heb ik het opgevat. Dat ze nu heel, uh, heel erg bezig zijn met nee zeggen en waar ligt ze je grens. Uh, Misschien dat Alex ja. niet meer betrokken zegt te staan bij hij de, de nieuw Tantra. Ja, dus ja. dat is dan. Dat ja. vond ik ook opvallend. Ja. Ja. hij zegt wel dat hij, volgens mij in de video ook dat hij zich als consultant uh, wel eens nog uh, laat inhuren. Of, of dat hij wel eens advies geeft aan de zijlijn. Dat uh, heb, ik wel, heb ik hem wel horen zeggen. En hij was ook tot uh, vorig jaar, eind vorig jaar gewoon nog eigenaar van uh, de Nieuw Tantra Limited. Uh, dat was zijn eigen consultancybedrijf, maar. Uh, ja, onze bonnen zeiden ook dat hij zich geregeld nog liet, liet inhuren voor advies. En dat hij uh, op de achtergrond wel degelijk aanwezig was. En zich inzet
0: voor meer ruimte voor nee. nou hartstikke Ja, ja ik denk mooi. dat ze toch
1: ook wel misschien geschrokken zijn van de publicaties. En uh, ja. daar misschien uh, toch wat mee doen. Ja, dat zou mooi het. zijn. Ja.
0: Ja. Nou, dank jullie wel, Irene Zwaan en Anneke Stoffelen. Dankjewel. Ja, Bedankt voor het luisteren naar het Volkskant Geluid. We zijn er elke week met een nieuwe podcast. Vergeet niet je te abonneren. Dag!